0: K vám zveřejním záznam ze včerejšího livestreamu, kde mě právě vzpovídal můj úžasný kamarád Dan Váca. Určitě ho sledujte na Instagramu, protože předává spoustu value, zajímá se taky o osobní rozvoj a je, je mi hodně podobný. Takže pokud vás bavím já, tak vás pravděpodobně bude bavit i on. Dávám když tak link do popisku. Každopádně ptal se mě právě na téma, uh, proč mít sebe, uh, sebe samotného na prvním místě. A jak jistě víte, pokud mě posloucháte už dlouho, tak jsem si v posledních měsících prošla zase velkým aha momentem, velkým uvědoměním a taky velkou transformací, protože po snad poprvé v životě jsem se soustředila sama na sebe a začala jsem prioritizovat svoje zdraví, což jsem nikdy předtím nedělala a taky to podle toho vypadalo v určitou chvíli. A právě v tomhletom livestreamu já mluvím na téma, co mě to stálo, vůbec to jako takhle tlačit biznis na první místo a zapomínat na vztahy, na emoční i na to mentální, na to fyzický a na to spirituální zdraví a všechno tohle. A je to fakt zajímavý, protože je to taková zase možná trošku temná strana, ze který mě tak trošku neznáte, ale cítím se teď fakt jako nejlíp, co jsem se za celou dobu cítila. I přesto, že to byla neskutečně náročná cesta a že mám před sebou cestu fakt ještě sakra dlouhou. O tom vám určitě někdy nahraju samostatnou epizodu, jak to vůbec se mnou vypadá teď, jak se mi daří a tak. Ale myslím si, že to je fakt super pro všechny, kteří mají problém s tím dát sami sebe na první místě, kteří se kteří by měli výčitky z toho, že jsou v uvozovkách sobci a pořád upřednostňují ostatní. Takže moc si užijte dnešní livestream, kde tentokrát, nebo dnešní rozhovor, kde tentokrát já nejsem ten, co spovídá, ale ten, co je spovídan. A pokud se vám to bude líbit, tak budeme moc rádi s Danem, když tenhle ten podcast budete sdílet s někým, koho máte rádi, nebo na vašich sociálních sítích. A když nás označíte, když nám napíšete zprávu, Abychom věděli, co třeba zlepšit nebo na co zase natočit něco příště. Takže už to nebudu zdržovat a jdeme na to.
1: Jak se máš dneska? Jaký byl víkend?
0: Hele, uh, mám se super. Měl jsem takový relaxační víkend. Uh, mm. Udělala jsem tam trošičku nějaký online práce a těším se na poslední týden, protože pak už nás čeká, že jo, společný týden a kus vlastně na horách, takže na to se těším úplně nejvíc.
1: To je pravda, to je pravda, jako Ježíšek a potom prostě ještě větší Ježíšek. Jak se, jak se máte vy naši sledovatele, napište nám taky do komentářů, jak jste se dneska měli, jak jste víkend prožili a tak, zajíma nás to. No super, super. Já se dneska zrovna hm, jsme tady prostě někde v Brdě, máme event velký a dneska jsme nahrávali Výlska takže budeme mít, budou mít na, naše první reels. Ty máš taky nějaký reelska? A, Hele,
0: reelska nemám, ale, ale do TikTok, protože reelska jsou hodně omezený časově a já no. se jako sotva vejdu do těch 60 sekund, který uh, doporučuje TikTok, ale vzhledem k tomu, no. že reelska začínaly na 15 sekundách a teď jsou na 30, tak čekám, že to je jenom otázka času, než je rozšíří na 60.
1: Já jsem taky mám štěstí, taky to mám na 30, na 30 vlastně, 30 sekund. No super, no super. Hej, já si myslím, lidi nám tady pomalu jako přibývají, tak si myslím si, že pomalu můžeme začít. A vlastně o čem já se tady chci bavit dneska? Já jsem, předpokládám, že většina našich sledovatelů tebe zná, pravděpodobně kdo nezná, tak věřím, že se o tobě něco zjistí. Ale já jsem tě vždycky, až jako, jako když jsme se mi podpoklali, že to bylo na střední. a mm. já už jsem tě tenkrát tak jako obdivoval za tvoji. Píli, tenkrát si byla taková ta premiantka třídy. <laughs> co ty taky? <laughs> já taky, ten první měsíc. <laughs> ale ty potom... jsi odešel. <laughs> přesně tak, přesně tak. A vždycky se mě sledoval, a ty jo, už prostě, jestli by ti bylo 17 let v 17 v té době, a ty už prostě tenkrát angličtinu, a já si říkám, jo, ta holka je zase někdo další, co učí angličtinu, ale prostě pořád si učila angličtinu a prostě pořád si jde, jde dala bomby. Co byl vždycky ten drive, co tě vždycky jako pušovalo pořád dopředu? Jako proč proč už ty třeba v 17. začal podnikat?
0: Hele, to je zajímavá otázka, já jsem se k tomu nachomítla takovou náhodou, i když já nevěřím na náhody, nic není náhoda, ale byla to taková zvláštní souhra náhod, dá se říct, a a, jako co mě u toho udrželo bylo rozhodně to sledovat ty studenty, jak se zlepšují a jak jsou nadšený a to je takový takový ten hnací motor, díky kterému to prostě člověku jen tak neomrzí.
1: Super, super. A na co, jako, jakým směrem jsem to je trošku ještě tak myslel? Uh, Myslím jsem tím způsobem, uh, co bylo, já bych vždycky s měl pocit, že chceš být jako nejlepší, že chceš opravdu v tom, co děláš, chceš být opravdu dobrá. Co to jako způsobilo? Protože vím, že spousta z nás, nebo i já, tak když se rozhodneme pro něco dělat, tak často prostě jako motivovat se do toho, Chceš být nejlepší. To spousta z nás nemá. Nevím, hmm. jestli to není složitá otázka, ale dušíš?
0: Neúplně úplně chápu, na co se mě ptáš, a možná to bude taky dost předně toho, na co se tady budeme bavit. Hmm. Ale tenhle ten můj perfekcionismus vzešel hlavně z toho mýho nedostatku sebevědomí a jako nedostatku hmm. seblás, když to takhle řeknu, Protože čím víc jako člověk nemá důvěru sám v sebe, nebo jako nemá rád sám v sebe, tak tím více snaží jako m, nalepit na sebe ty úspěchy z toho okolí. Jo. Takže já jsem vlastně tím kompenzovala, protože jsem jako sama se sebou neměla úplně úkej okay vztah.
1: Hmm, rozumím, rozumím. A ty si potom začala učit angličtinu. Zlepšilo se tuto? Nebo potom, jak, to, jak, jak jsi jako prožívala? Asi, věřím, že to bylo dobré, jako bejt taková pomoc těm studentům.
0: Jo, určitě, určitě to byla jako dobrá distrakce, ale byla to přesně, byla to distrakce, ne, nebyla, jako nevyléčila jsem tím v jak ten problém a spíš to byla jenom další nálepka a pak jsem na sebe celý život lepila další nálepky, takový ty chvilkový... Dnes říct, já tomu říkám pomývý štěstí, protože vždycky popisuju to, jako kdybych v sobě měla nějakou díru, která nebyla vyplněna. A vždycky jsem objevila něco, co tu díru chvilkově zaplnilo, ať už to byla angličtina nebo to jiný business. A vždycky jsem hledala to štěstí v těch, jako v těch okolních věcech a v tom úspěchu a v tom právě být nejlepší. A nejsem jako zjistila, že tím jako toho štěstí nikdy nedosáhnu.
1: Aha, tyjo, to, je, to jsme se fakt jako rychle dostali k tomu poju, o čem jsem chtěla vlastně si dneska mluvit, ale jako super, jsem za to hrozně rád. Já si, tenkrát, já si tenkrát pamatuju, když jsem se vrátil do Česka, tak jsem se s tebou chtěl vidět, že jo? I jako jsem si říkal, že půjdeme na kafe, jen z takového prostě po se. Ale ty tenkrát si ví jako jo, jo, dobře, vidíme se, při domů. Tak já se přišel a teďko, hele, mám 30 minut, potom už mám další zoom. A jako, že, co ta holka dělá, jako, jak může být takhle blizí, jako vůbec se to nechápal.
0: To byla ještě neděle, viď, to víš.
1: Tuším, že to byla neděle, je to dost možný, je to dost možný. Mm. Takže tak. Ale ještě předtím, ty si učil, jako. je to pravda 50 hodin den týdně? Vždycky ne? Je, ne. Ale,
0: ale, ale týdně úplně na běžnej bázi. Jo. Já jsem se prakticky nezastavila. Já jsem měla jedinou pauzu mezi 12 a 2 hodinou a to byla moje pauza na crossfit. Takže uh, jinak jsem učila už od 6 od rána se mězdila do firem. Takže to bylo docela jako hardcore a nedivím se, že jsem to úplně po nějakým roce už jako nedávala.
1: To věřím, já teď vám řeknu, že 20-30 hodin a tak je to dost, je to zápřel. Je, to, je to
0: dost těch 20 hodin, je podle mě takový jako optimální pro učitele, co se tomu chce věnovat jako
1: pořádně a na full time. Jo, 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 teď to taky zažívám. A kdy přišel ten moment, kdy jsi si uvědomila, jakože takhle už to nejde, takhle prostě 50 to už jako nedám. No hele... Nebo uvědomila o... jsi to vůbec?
0: <laughs> teď se snažím jako tady. já jsem si to asi neuvědomila do té doby, než jsem vůbec zjistila, že se dají peníze vydělávat i jinak, než jako tvrdou prací. Já jsem předtím měla ten mindset toho, že čím víc hodin budu pracovat, tím víc budu mít peněz. A vůbec mi nenapadl nějaký koncept, jako že chytrý práce nebo vůbec yeah. jako pasivních příjmů, nebo něčeho, jako co úplně se neodvíjí od tý, tý tak si co to můžeš dát. Takže já jsem vždycky chtěla vydělávat jako velký peníze. Já prostě nejsem člověk, který se spokojí jenom s nějaký 50 tisíc měsíčně, ale v tu yeah. dobu jsem ještě nevěděla, jak toho dosáhnout jinak, než jsem hmm. k smrti. <laughs>
1: Ani to tu otázku nebo napsanou, ale teďko mě napadá, právě v této době byla tou motivací, já si dobře pamatuju, že tenkrát jako tým velkým snem bylo mít byt. Pamatuju si správně. Tak bylo to, v, že jo, to je přesně vodo, přesně to, to, o čem <laughs> mluvím. <laughs> teďko už to máš. Ale bylo v té době tou motivací ten byt, nebo to bylo právě jako nějaká ta vnitřní motivace ten vnitřní drive, třeba i nějaký takhle? Protože to
0: Jo, mě, já jsem si do toho skočila
1: <laughs> Takže spousta z nás třeba vyzkoušel, nebo se snaží motivovat i jako materiálníma cílema. Tak hmm. přemýšlím, jestli to...
0: Chápu, jak to myslíš, možná ten byt pro mě byl jenom taková, um, takový pocit jako větší svobody, protože hmm. i přesto, že mi teď mi teda bylo 22, ale v tu domu by bylo nějakých 19-20, když hmm. jsem si tenhle ten cíl stanovila, A pro spoustu lidí je to normální třeba žít u rodičů do 25 nebo takhle. Ale já jsem, jak jsem byla vždycky taková dopředu, už prostě od 17 jsem podnikala, tak jsem se necítila na 19, já jsem se cítila třeba jako na 30 let a bylo mi hrozně blbý prostě žít v pokojíčku, když to takhle blbě řeknu. Takže pro mě byl jako ten byt spíš jako symbolem té svobody a toho mýho osobního prostoru, který jsem vyžadovala. Takže proto mě to tak motivovalo.
1: Jasně, jasně. Uh, upřímně, já v poslední době potkavám, tak, potkávám taky děvčata, kterým je 20 a to kolem 20 let, ale tím jejich mindsetem nastavením jsou prostě 30 let, jsou prostě neuvěřitelně <tějí> prostě inteligentní. to já napr- napr- naprosto vývu. Občas bych chtěl, bych chtěl být v tom taky takhle uvědomělej. <tějí>
0: Podle mě holky většina jako, jako jsou takový trošičku jako napřed, ale hmm. podle mě v nějakým tom věku jako třeba 22 už se to jako začíná zase srovnávat jako s těma má na stejnou úroveň. Třeba jako když mi byla 17, tak bych si nedovedla představit, že bych třeba měla mít vztah s někým, kdo je stejně starý jako já, ale teď už prostě v těch 22 letech už je to zase ty kluci nás jako dohnaly v tomhle věku. tak. Třeba to... za pět
1: let budu mít šanci, jo, říkáš.
0: Řekněme, za pět let.
1: Friends, okay, it. ok, ok, super, super. A když jsi se potom dostala k biznisu, za jak, jak rychle se tenkrát změnil ten tvůj mindset z toho, když jsi přemýšlela o, o tom, nebo když jsi měla tvůj mindset, ale od odpracuji 10 hodin, budu z toho mít, řekněme, 5000 korun. A potom si dát ten mindset, že hele, tady něco vy, vy, vybuduju a bude mi to měsíčně házet 1000 dolarů třeba. Jak dlouho trvalo, než se toto změnilo?
0: Mm-hmm. Hele, to je asi věc, na který člověk bude pracovat jako díl, než třeba měsíc nebo kus měsíce, protože pořád má člověk v hlavě takovýho toho červíčka a říká si, no jo, tak teď tady něco tvořím a jako Nedostám za to zaplaceno a jak já ještě se teď věnuju hodně i právě kurzům, vytváření no. online kurzu, tak to je prostě spousta času, který já věnuju do tvoření něčeho, co vlastně ani jako nevím, jestli nebo nevím, kolik mi to vynese, nevím, jestli mi to něco vynese a je to takové jako pracování za nic a spousta, za, nebo spousta lidí, který má právě ten mindset toho, OK, tady mi dej stovku na hodinu a já budu pracovat, ale kdyby mi někdo řekl prostě dostaneš 50 tisíc, ale dostaneš to, až budeš prostě tři měsíce tady konstantně něco tvořit, tak si to nedovedou představit a neudělejí to. A to je právě jako ten problém, proč se zaseknou potom v tom, když to blběřek, no v tom krysím závodě, kde prostě vydají nějaký čas a dostanou za to zaplaceno. Vydají čas, dostanou zaplaceno. Ale prostě jediná cesta ven z toho kolečka je právě ten ten cyklus jako prolomit. Takže já vždycky, když když mi v hlavě se honí taková ta myšlenka právě no jo, ale teď jako něco dělám zadarmo, tak se hned jako zastavím, říkám si, super, tohle je totiž ta cesta z toho, um, z toho kolečka, ve kterým jako já nechci být. Takže
1: mm-hmm. asi takhle. Skvělá otázka. Eh, pardon, odpověď. <laughs> Skvělá otázka.
0: otázka
1: taky. To, to taky nic nevěděl, Ale to, když se takhle přeřekl, to mě napadá. Pokud vy, mě, můj, naši posluchači, máte nějaké otázky, ať už na mě nebo na Elišku, určitě nám je hodí do chatu, určitě eh, na to přijde řada. Super. <laughs> Tady je něco, s, který, s čím se spousta z lidí, který, mají právě, který skončí v zaměstnání a dostanou se prostě na volnou nohu, mají ten problém s tím, že najednou je tam nikdo jako nepušuje do toho, aby dělali to, co musí dělat. V, tento, v této době bylo to pořád, byl tvůj ten, ta, byla to motivace pořád třeba ten byt, nebo to bylo spíš pořád nějaké vnitřní potřeba jako dokázat ostatní něco, hmm. protože v tom biznisu, který jsi začala, jsi byla dost úspěšná a je to jedna z, vě- jedna z mnoha věcí, za kterou tě taky obdivuju.
0: Je, tak to moc děkuju, toho si moc cením. Hele, teď hodně se mnou rezonovala ta myšlenka dokázat něco ostatním, protože jak když jsem začala, tak jsem uh, zase úplnou náhodou měla hrozně rychle za pár dní, ani ne, prostě takový docela velký úspěchy, co třeba nikomu se nepovedlo ani za rok. A tím jsem tak jako vystoupila z toho davu a začaly se mě všímat lidi a začaly mě obdivovat a práce mi, jak to dělám a takhle. Takže jsem se jako rychle postavila do té role toho člověka, co inspiruje ostatní k té akci a to samotnou inspirovalo mě, takže já jsem se tak jako najela na takovou dráhu, dá se říct, ale zase tam je potom ten problém v tom, že jsem na to najela dle mého názoru teď zpětně až moc rychle a moc extrémně, jakože jsem zahodila úplně všechno, co jsem jako do té doby měla. Všechny koníčky, jako koníčky jsou mega důležitý rozhodně, když člověk něco začíná, tak musí něco obětovat, já tady nebudu říkat, že prostě člověk může jako si a, a, žít svůj život, super chodit ven s kamarádama, pít všechno a prostě přitom si budovat velký biznes, takhle uhum. tohle nejde. Jsou tam prostě období, a, patří k tomu období, kdy prostě nejsi v rovnováze a prostě ten uhum. business musíš trošku tlačit na první místo, ale nemělo by to být jako, že business tady a ty a vztahy a všechno jako někde tady. A já jsem právě jako to vzala uhum. do toho druhého extrému, takže podle toho ten úspěch vypadal, anebo i byl určitě, uhum ale mělo, neslo to sebou tu daň, že uh-huh. uh, to zase odneslo právě to moje mentální a, f- a fyzické zdraví.
1: Uh-huh. Rozumím, rozumím. Já si pamatuju, že když jsi začínala, tak si byla opravdu ve, ve flow, opravdu ta energie z toho byla prostě cítit. Kdy, řekněme, po jaké době jsi začala vnímat, že tady něco není šp- správně, že něco prostě tady úplně nefunguje, není v balancu a že to asi, že s tím budeš muset něco dělat.
0: Mm-hmm. Hle, to ty... jak se ten člověk stouflou, tak já bych to možná přirovnala, jako kdyby jsem se uh, řítila po dálnici 180, a vůbec neřešila, že už mám prostě, že mi utíká ten benzín, že vůbec bych nezastavovala na pumpě, aby jsem jako dotankovala nějaký ten benzín zpátky. prostě jsem dál se řídila tou uh, 180, až prostě v, chvíli, v jednu chvíli mi došla i ta rezerva, <laughs> A byla to prostě taková jako tvrdá rána, která mi prostě jako srazila a ono je, to vždycky tak, ono je to vždycky v životě. Představte si, prostě, jako že život tak jsou takový dvě houpačky, třeba když to vezmu jako na jednu stranu ten biznis, na jednu stranu nějaký ten osobní život a všechno to zdraví, emocionální, psychický, fyzický, spirituální, patří na jednu stranu ten biznis na tu druhou a vy když dlouhou dobu prostě tlačíte ten biznis do extrému, tak prostě potom se ta houpačka přetočí a ten biznis jde zase úplně jako dolů, už to není udržitelný pro vás a naopak potřebujete vložit externí, extrémní focus právě najednou zase do toho odpočinku, do toho zdraví, do těch vztahů a tak podobně. Takže to spíš byla taková, jako že jsem to ani nečekala, že to přijde. Hodně k tomu pomohla jako jarní karanténa, kdy prostě to bylo období jako těžký pro všechny, něco nového, co jsme jako nikdo z nás nečekal. Takže myslím si, že nebýt jarní karantény, tak by mě to zasáhlo třeba v létě, že bych možná ještě chvilku popojila na tu rezervu, ale už nedaleko. <tějí>
1: jo, super, super. Jak si vlastně... Jak jsi říkala, ty jsi jela na 180, 180 km za hodinu po dálnici, prostě jela si na 100 a Kdy když se nebo jak to formulovat, když si takhle ty se 100 soustředila na biznis a najednou se něco jako nebylo tam. Kde se začala čerpat, proto nebo když se začala, čemu jsi se se jinému začala věnovat, nebo co si si uvědomila, že musíš dělat jinýho, že jinak, že musíš naplnit výdny.
0: Tak hele, úplně úplně první věc byla, že jsem si našla mentora, který je pro mě v inspirací ne ne v biznisu, ale v tom, jak má prostě jako v pořádku to zřeknu zase, zná to fyzické tělo, tu, ten emoční stav, tu spiritualitu a má zkrátka je vyvážený extrémně zase v tomhle slova smyslu, což mě chybělo v tu dobu. Takže já, když jsem s ním začala spolupracovat, tak já jsem se zase vracela prostě k těm úplným základům. A podle mě člověk nemůže být úspěšný v biznise, pokud prostě není sám jako a zase, fyzicky, psychicky zdravý, dokud, dokud nemá vyřešený prostě svoje různé bloky a neblokuje si ten úspěch tím. Takže jako první jsem začala se zase vrátit k těm základům, že jsem se zase znova naučila prostě najít si čas na jídlo, dát si kvalitní jídlo, uvařit si ho, zase jsem se vrátila prostě k přirozenému pohybu, k procházkám, ke sportu, vrátila jsem se a začala jsem právě s meditacema, víc s vizualizacema a postupem času, jak jsem zase dostávala jako do, do pohody to svoje fyzické tělo, jsem mohla jít zase o level a mohla 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 jsem se začít vypořádávat s těma emočníma blokama. Celkově emoční inteligence na to, jak reaguju, na ostatní jako vnější vlivy nějaký stress management. Pro mě asi bylo nejtěžší v tu chvíli trošku se vypořádat s těm očekáváním ostatních, protože já jsem vždycky byla člověk, který... Nasazoval tu laťku hodně vysoko a zároveň jsem si vždycky tvářela, že je všechno v pořádku. Já jsem nikdy jako nedala někomu najevo, hele teď jsem fakt jako unavená nebo teď prostě potřebuju prostor. Prostě jsem nenastavila žádní li, limity, takže potom, když jsem ty limity chtěla nastavit, tak to bylo hrozně těžké, protože ty lidi to nechápali najednou, že se mnou něco hrozně jako špatně, že jsem se hrozně změnila. Ale přitom to byla jenom moje nějaká jako záchraná brzda, když jsem se snažila jako kolem sebe si něco vybudovat, protože přece jenom člověk musí svým způsobem klást na první místo sebe, nemůže prostě pořád jako nalevat z prázdní vázy. Takže já jsem jako v první řadě potřebovala se soustředit sama na sebe, naplnit tu svoji vázu, aby jsem potom zase mohla tu inspiraci a tu péči těm ostatním dávat. Takže to bylo asi jako na co jsem se začala soustředit hlavně.
1: Super, super. Předpokládám, že tvoje denní rutina se dost jako změnila po po tuto, už to nebyly kóly od rána do večera. Uh, je tady ale jako další ještě zajímavý téma. My jsme se oba jsme poslední dobou četli tu knižku od Joe Dispenseho a nechci konkrétně mluvit jako vyloženě o meditaci nebo o tuto ale co bylo třeba jak tuto ten směr, ať už meditování nebo tak uh, ten duš, duchovní rozvoj pomáhá v tobě v tom, aby si se dokázala, aby si víc dávala prioritu sama na sebe
0: Mhm No protože když třeba člověk a medituje tak a, a celkově se pozoruje a jako rozumí tomu, co se mu děje v životě a co jak prožívá, tak o to víc je vědomý toho, že třeba něco úplně nefunguje. Jo, a samozřejmě nejlehčí je uvědomit si to na, těm, na tom těle, když už nás vyložení něco bolí nebo něco nefunguje, ale ještě nejlepší je si to uvědomit ještě předtím, než se to jako promítne do toho našeho těla, prostě psychosomatika. Takže... Aho ta meditace ti krásně pomůže v tom si uvědomit, že máš problém ještě předtím, než ho máš. Protože třeba kdyby člověk byl extrémně nevědomý a ignoroval všechny tyhle vnitřní signály a jel si prostě za tím svým hlava-nehlava, tak by se taky třeba mohlo stát, že, já nevím, představ si, že jsou dva žebříky, a člověk leze po jednom žebříku, nekouká se prostě nikam. A teď, když na ten žebřík vyleze, tak najednou zjistí, že celou dobu les po špatným žebříku. A to se stává spoustě lidem, že jako ženou se za nějakým cílem, z nějakého úplně špatně nebo špatným důvodem motivovaného cíle, a až když na něj vylezou a zjistí vlastně všechny ty negativa, které sebou ten cíl přináší, že to vlastně ani nebylo to, co oni chtěli. Že třeba na ten žebřích lezle kvůli tomu, že potřebovali svým tátovi, který jim ve 12 letech řekl, že Aha. nic nedokážou tak mu to potřebovali dokázat, ale uvědomili se to až pozdě. A ta meditace a celkově ta péče jako o sebe předchází tomu, aby si člověk pak neřekl jednoho dne prostě, no nejsem, nejsem idiot, ty nějakým prostě, já nevím, uh, 200 tisícím měsíčně jsem si tady zničil zdraví, že jo? a potom jako, i když to zní jako kliše, tak zdraví si za se fakt jako nekličíš, jo, i když můžeš mít lepší pomoc, ale jako vlastně. reálně, reálně ne
1: ti to moc nepomůže. Jasný, jasný. Uh, super odpověď. Mě takhle napadá k tomu ještě, uh, co tě vlastně inspirovalo, nebo jak jsi potkal svého mentora, kdo, ne, myslím to někoho, kdo už byl v působní stránce tam, kde chceš být ty, a protože, proč se na to ptám, protože spousta z nás má třeba jako knížky, z těch může čerpat nebo videa na YouTube. Ale myslím si, že ne moc z nás. Má jako kolem sebe lidi, kteří by opravdu by byli vyrovnaný, že by jsme opravdu chtěli být jako oni. Jak se svého mentora takhle našla.
0: Mm-hmm. Hele, to je super taky věc, co zmiňuješ, protože přesně jak říkáš, jako knížky jsou jedna věc, já taky čtu, taky se inspiruju, koukám na videa a tak podobně, ale prostě mm, málo kdo, a já třeba vůbec ne, nejsem uh, natolik jako, nechci říct disciplinovaná, to není to slovo, ale natolik jako vědomá, aby jsem prostě dokázala sama sobě pomoct, jako by mi třeba pomohl odborník ve všech různých jako ohledech, takže já třeba, Uh, mám uh, mentora, co se týče tradingu, mám mentora, co se týče uh, holistického zdraví, mám, uh, chodím i uh, k psychoterapeutovi, protože prostě je třeba pečovat i o tu uh, emoční stránku. Sůle. Sůle. Mám trenéra, který mi sestavuje individuální trénink, mám, tre- mám jako nutričního kouče na stravu. Takže já jsem taková hodně, jako okay. investuju, investuju hodně peněz do Uh, do všech těchto těch jako mentorů a lidí, kteří mi pomáhají na té mojí cestě, protože já zase zastávám toho názoru, že pro mě je čas cenější než peníze. A já radši, mm. než aby jsem prostě uh, denně dvě hodiny se snažila nějak sama ze své hlavy a z knížek jako vyčíst nějaký návod, tak já mnohem radši si prostě zaplatím odborníka, který mi řekne, co mám dělat. A uh, já potom budu mít prostě dobrý pacit, protože ty výsledky tam potom budou mnohem jako lepší a rychlejší.
1: OK, wow, to je skvělá myšlenka. Určitě já sám se budu muset inspirovat, protože zatím kupuji knížky a takhle mentora no, třeba taky budu muset sehnat. Super. A
0: se to potom nepřeháněte, to je taky pravda, jako nemít mentora na to, aby se člověk napilo, třeba,
1: Souhlas, souhlas, souhlas. A jak třeba od této doby, ty si tenkrát řekně, před tím, před ranní karanténou, se hodně soustředila na business a tak. Jak se ti třeba od té doby je to, je, máš třeba, jak se ti od té doby traduje? Chci se k, trošku tra- k tradingu dostat, protože uh, i hmm. když jsme se o tom bavili, asi je to tři měsíce zpátky, tak se mi říkali nějaký pár věcí a mě jako opravdu jako zarazilo, jak byla jsi vždycky do biznisu, ale v tom tradingu máš taky jako opravdu znalosti a jsi v tom dobrá. Jak jsi třeba pod této staránce změnil tvůj život, nebo zrovna v tra- tradingu?
0: Hmm. Asi se to nejvíc změnilo v tom, že mám takovou větší možná pokoru k tomu, mm-hmm. že když jsem začínala, tak jsem byla taková hodně jako rychle hr, 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 jo, zase jako všechno, prostě všechno hned a ideálně prostě jsem se to zase snažila trošičku vydřít moc na sílu, jo, no. ale uh, čím víc, jako nebo čím díl, takhle už uh, v tom v téhletej branči se jako orientuju a znám i samu sebe, tak fakt jako o to víc si jak je fakt někdy míň, mnohem víc, když si myslíme. A a, že fakt jako v jednoduchosti je je ta krása. A že když člověk jako se dostane přes tu svoji analytickou mysl, která furt jako rozebírá všechno jako možný a přemýšlí a ten klasický overthinking, tak prostě ten trading není zase tak těžký. Je to prostě jenom o tom, najít ten správný pohyb, správně si nastavit risk management a that's it. (laughs) Že jsem tam jako... Zároveň jsem v tom prostě hledala hrozně moc jako komplikací, zároveň jsem taky, nebudu kecet, taky jsem do toho šla s tím mindsetem get rich, quick, že jo, prostě každý. Uh, tady dnecení, každý. Jo, jako každej přesně, ale jako o to, čím díl to dělám, tak uh, o to s větší pokorou to dělám a jsem vděčná fakt, uh, jsem vděčná fakt za každý jako procento, protože jako procento je úžasný, když je člověk udělá za den třeba, nebo za, i kdyby za týden, to je prostě úžasný.
1: Přesně tak, souhlasím naprosto. Super. A my jsme se tady bavili o tý, co vlastně mělo být jako tématem tohoto kolu je to, jak i jako ostatní lidi se můžou, nebo jaké jsou možnosti, dneska více jako zaměřit na sebe, víc než třeba na práci a tak. Pokud je tady mezi našimi posluchačemi někdo, kdo třeba právě takhle je svým okolím, jsou, jsou prác prací, je prostě, nemá čas na koničky, na toto všechno. Je tady něco a prostě v uvozovkách vymluvá se na to, že mám moc času, mám hrozně moc problémů a tak podobně. Co bys mu jako poradila na to, aby se začal více zajímat a o sebe? Mm-hmm. Jestli mi rozumíš.
0: Rozumím, rozumím a teď přemýšlím, protože ono je to těžký, protože když třeba by někdo mě řekl, uh, nevím, minulý rok uh, v září nebo v říjnu nebo v listopadu, jako, že mám trošičku zmírnit, že moc jako tlačím na pilu a že jako vůbec nemyslím na sebe a že nespím a že nic prostě, tak bych mu řeklo, řekla prostě, No jo, ale moje sny nepočkají, já prostě budu spát, až budu mít všechno hotovo. Takže jako v tu dobu by to taky nikdo nevymluvil, že se mám mám odpočívat a soustředit se i na jiné věci a tvrdila bych si furt paličetě to svoje, ale realita je asi taková, že když to člověk prostě nebude dělat a když prostě nebude mít na prvním místě postavený to, že prostě se musí vyspat, že se musí dobře najít, že že se musí hejbat, a, a tak jako to stejně dřív či později do žené, a ne, není udržitelný a, dělat biznis na dluh, jo, není udržitelný a, dělat biznis tím, že prostě nebudete spát, že nebudete mít žádný kvalitní vztahy, že nebudete chodit nikam prostě s kamarádama nebo a, nevím co, prostě dřív či později zjistíte, že biznis není jako to, co vás učiní šťastným, je to všechno to okolí, je to to, že jste právě zdraví, že můžete všechno dělat a, bez, v úvozovkách bez omezení, jo? protože představte si, a, když máte rýmu, blbou rýmu, tak co uděláte? Téměř řekl jako nic, pořád na to musíte myslet, že jo? Takže uh, asi tak, no.
1: <laughs> wow. To skvěle odpověď. Mně se hrozně líbilo, jak jsi řekla, že člověk nemůže uh, řídit svůj, nebo podnikat, nebo řídit svůj biznis na dluh, že prostě to nejde. A spousta lidí si, když co to toto řekne, tak si představí jako, že si půjčíme peníze a teď podnikáme a bojíme se o to, jestli ty peníze splatíme. Ale přesně jak si řekli, ono to není jenom o těch penězích, je to i o té energii, zdraví a tomto všem. Jo, myslím že je to skvělé, skvělé zakončení tohoto tohoto livestreamu, zároveň tohoto podcastu, který nahráváme. Skvělá myšlenka a takhle nakonec. Já ti za toto hrozně moc děkuju, za to, že jsi tady dneska byla, Eliško. Uh, já sám si to pustím ještě jednou a udělám si z toho poznámky, protože to bylo skvělý. Uh, máš ještě něco, co bys takhle chtěla vyřídit posluchačům nebo cokoliv říct nakonec?
0: Ty jeden hrozně moc děkuji. Já jsem si to hrozně užila. Já jsem nejčistý, z toho byla trošičku ve stresu, protože jsem vůbec nevěděla, <laughs> já co taky. se mi budeš ptát. <laughs> Takže jsem ráda, že to, jako mě, uh, že to jako ze mě nějak opadlo a mluvila jsem normálně snad. A uh, myšlenka na závěr. Možná mi napadá fakt jako nebojte se a nestýďte se za to, že myslíte na sebe na prvním místě. Pro mě to bylo dlouho, těžko překonatelné, pořád jsem to vnímala jako extrémně negativně, že jsem jako nějaký sebec a že upřednostňuji najednou sebe a tak podobně. Ale je to třeba a není za nic se stydět. Samozřejmě když vy se postaráte o sebe, tak i potom třeba, ale taky pomáhat ostatním a nebýt jako egocentrický debil, když to řeknu, který prostě jenom myslí na sebe, tak to zase ne. Ale když se nepostaráte na prvním místě o sebe, to je stejný jako v letadle. Když nejdřív nenasadíte kyslíkovou masku sami sobě, tak nikomu ostatní, nepomůžete. Prostě tam umřete v tom letadle stejně s nima. Takže... Takže asi takhle poslední
1: myšlenka. Moc děkuju. Souhlas, <laughs> já děkuju moc. A jak jsem řekl, moc jsem si to užil a těším se, až se uvidíme osobně, až někam vyrazíme do přírody, whatever. Takže děkuju moc, děkuju moc všem, co jste tady dívali. A věřím, že jste se z toho něco odnesli. Tímto vám přeju krásný večer a krásný den, úspěšný den a jo, myšlo, myslete trochu na sebe.
0: Přesně, Hai. tak já moc děkuji. Čau, čau. Čau, čau.